0: Bienvenidos al episodio número 2 de la temporada número 2 de Si sí, me preguntan a mí. El día de hoy vamos a tener como invitado a Reuben Morales, una leyenda viviente de la comedia venezolana. Rubén nos va a estar comentando acerca de cómo ha sido su experiencia en la migración, cómo ha llevado la comedia a un siguiente nivel, tomando en cuenta la realidad actual del de tema del COVID-19 y la pandemia y la cuarentena. Y de cómo la comedia se puede ir integrando a los distintos medios y profesiones que pues hoy en día se están desempeñando, dado el hecho de que la comedia ahora mismo viene siendo parte de lo que es el mainstream. Ok, entonces además de eso... Él nos estuvo comentando eh, varios proyectos que está llevando a cabo estuvimos hablando acerca de varias historias compartimos de verdad bastantes este, ideas que creo que van a ser muy provechosas para todos y por eso me parece que este es un episodio maravilloso y creo que lo van a disfrutar tanto como lo disfruté yo entonces si me preguntan a mí vamos a darle play a esto ya mismo <música> Rubén, este bueno, nada, bienvenido, gracias por estar aquí en Si Me Preguntan a mí, eres el segundo invitado de lo que es la temporada número 2 de Si Me Preguntan A mí, en lo que es la versión ya presencial. Y bueno, y aunque no es presencial, tenemos aquí lo que es el sustituto de todos esos este, compromisos presenciales dentro de lo que es la pandemia. Pero fíjate que a mí me parece fino que estemos eh, ahorita eh, utilizando bastante Zoom porque de otra manera, yo no tendría una excusa, por ejemplo, para poder entrevistarte a ti, porque tú estás en Colombia y yo estoy en Miami y yo no puedo ir a, a yo no puedo salir de los Estados Unidos, básicamente. Y pues probablemente tú tampoco tienes planes de, ver, de venir a Miami todavía. Entonces, bueno, esto lo está haciendo posible. ¿Cómo estás, Rubén?
1: Bien, bueno, por fortuna estamos en dos países con internet decente. Entonces, eso... eso ¿Cómo se llama, compensa las cosas. Mira, ¿no? Pero estoy bien, eh, gr gracias. A, de hecho, aprovecho para decir que vi la entrevista que le hiciste a, a William Williams Ron, me gustó mucho. Eh, de, de, en verdad que fue como un pequeño manual de, de emprendimiento pa, eh, para el emigrante en general. Eh, sí, tú sabes quién es el hermano, él es el hermano de, de Ron Chávez. Sí, correcto. Ron. No, sí. Yo, es que yo conozco a, 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 a Williams. A, también. a William le decimos el junior.
0: El Junior, sí sí, sí. sí. Bueno, tú sabes que Junior es literalmente su, no, su segundo nombre, ¿no? Su segundo nombre es JR. Y yo me enteré porque yo soy el que le hace el seguro a él y cuando me entrega sus papeles para hacer el seguro veo que literalmente se llama Junior, pues, y, y no es Junior como estaríamos acostumbrados que sería Junior, j u n i o -R, sino que es JR. <risa> sí, como JR Petare.
1: Sí. Ah, Junior Petare, sí. <risa> sí, sí en alta, sí, sí, sí. en alta,
0: es puro odio. Sí, las noticias son tristes.
1: Pero to, todo bien, afortunadamente, Conchale. El, el, tú sabes que la, 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 hay, hay situaciones en la vida, o contextos o coyunturas que, como le, le caen mal a algunos sectores, le caen bien a otros. Y, y la pandemia, pues, favoreció mucho a, a las personas que hacemos contenidos en este caso los míos son de humor y, y bueno, afortunadamente con trabajo, sí, sí, sí eso está eso está
0: buenísimo porque parte de lo que viene este podcast ven bueno, este podcast nació en pandemia uh -huh. y yo estaba pues loco por, por por expresarme yo yo soy este muy inquieto y necesitaba montarme en la ola a como de lugar ya pues el trabajo estaba andando bien pero yo sí veía que habían personas que se estaban reinventando que estaban evolucionando sus proyectos y no quería ser la excepción en cuanto a lo que yo hago y desde hace tiempo yo tenía como ganas de hacer algo como esto, como un podcast, como ir incursionando en lo que es el tema de la comedia, pero más, eh, digamos, acercada a lo que yo hago normalmente, ¿no? Porque la comedia siempre ha estado en mi vida, desde siempre. Yo siempre fui el, el payasito del salón eh, sí. cuando estaba en primaria, en, en, en el liceo, también en la universidad. Y no quería, este, digamos que, abandonar mi verdadera personalidad, que tenía parte de comedia, que tenía parte de ser competitivo, que tenía una parte de, ¿sabes? De, de todo lo que es el coaching y la parte motivacional que estoy haciendo ahora mismo. Y yo como que quise meter todo eso en una licuadora Liza. y sacar la mejor versión posible del contenido que pudieran consumir las personas y que pues básicamente tener una, una presencia en las redes sociales. Y ahí era donde yo estaba apuntando. Y así fue como yo te conocí a ti, haciendo sí. el curso de stand-up comedy. Sí, vale, Entonces, gra
1: gracias, gracias.
0: ¿Tú tienes, Rubén, haciendo ese curso cuánto tiempo?
1: Mira, de desde el año 2010, ya este, este, eh, para ver, sí, este año cumplió sus 10 años el taller, cosa que, que a mí me alegró mucho, bueno, por ver que algo que uno hace cumple 10 años y que han sido 10 años de, de respaldo pues, de la gente, y, y, y fue de repente así como que, ¡guau! Wow, ¡Ay, verdad que este año cumple 10 años el taller! Entonces.
0: Y es una locura, porque cuando tú dices 8 años, uh -huh. no suena tan pesado como cuando dices 10, aunque 8 años también es, es un montón. Pero ya como que cuando rompes la barrera de los 10, ya llegas como en, en ese nuevo estatus de longevidad de lo que sea cualquiera el proyecto que estás desarrollando. Sí. Y el número 10 le da un peso duro, pues.
1: Bueno, de, de hecho, una vez eh, con la gente de Doctor Yazo, los payasos de hospital, eh, me enteré a través de ellos que ellos estaban recibiendo unas capacitaciones, no sé, con personas muy expertas en el área de emprendimiento, que, o sea, como que hay una cota para los negocios nuevos que, eh, bueno, por, por, como estás haciendo con la cabeza, creo que sabes la respuesta. Yo no sé si so, es tres años, dos años, cinco años, ¿no? Pero es como, como, que... la,
0: como los matrimonios, ¿no? Que la boda ¿Sí? de no
1: sé qué, la boda de
0: tal, hay un, que la boda de papel, después viene la boda de lo otro. En esto ya lo estuve leyendo y sí, me, me pareció parece. interesante. Yo creo que con los negocios también sucede lo mismo. No me sé los nombres, pero creo que se, se debe suceder algo parecido también. Sí, pero hay hay,
1: hay, hay un... hay un, O sea, es como que si un negocio logró los dos años o los cinco años, es como que, mira, eso, eso ya, ya, ya le puedes augurar larga vida, pues.
0: Bueno, tú sabes que hay, hay algo que es conocido y yo no lo creí hasta que lo viví cuando con mi propio negocio me di cuenta de que funcionaba de esa manera. Y hay algo que tiene toda la vida sonando y es que dicen que comienzas a recuperar ganancias de tu negocio después de los dos años.
1: Ah, okay, entonces creo. sí. sí. Okay.
0: Es eso. Bueno, no, pero no sé si es eso a lo que tú te refieres, pero para mí fue muy loco que con Acaso Insurance yo no, comencé no sé. junto con mi hermano y el primer año fue pero un, un horror. O sea, este, el, el tema de poderlo mantener andando fue durísimo. Nosotros, de, de nuestro propio dinero que generábamos por otros medios, teníamos que aportarle constantemente para tratar de mantener los números en, en blanco. O sea, porque ni siquiera en verde. Y, y en el segundo año, terminando el segundo año, ya arrancando el tercero, o sea, fue como que sí, fue upside down. O sea, la, la, la evolución fue una locura. Y eso, pues... Te puedo decir que esa regla se cumplió en el caso mío Sí,
1: en <risa> sí, otro yo, negocio. No, yo creo que bueno, y, y eso uno lo vive como, como inmigrante en general. O sea, el, el, el primer año es sumamente duro psicológica, financieramente, hasta que uno como que se... se al menos el primer, después del primer año uno como que agarra mínimo, ¿no? Y ya después uno se va estabilizando. Claro, este es el caso de los, de los emigrantes que se lanzan a la aventura, ¿no? Porque, bueno, si tienes la fortuna de emigrar, digamos, que fue una transnacional que te pasó de un país para otro, bueno, eh, quizás el golpe es más psicológico, pero otros aspectos están cubiertos y, y, y no te tienes que preocupar mucho por ello, ¿no? Sí,
0: yo digo que más que todo el aspecto de no tener que reinventarte a nivel sí. laboral eh, sí. es una de las cosas que, que más reta a las personas que toman la decisión de emigrar sin una oportunidad como la que tú mencionas ahora mismo. Pues yo, yo no sé si, si hubiera sido este, la misma experiencia de parte mía si yo hubiera podido trabajar acá como abogado, que es mi profesión en Venezuela. Ah, Estoy seguro sea... de que no. Sí, yo soy abogado. Estoy seguro sea... de que no. Pero por otra parte digo también, eh, no sé si yo cambiaría lo que he vivido, que de verdad me ha tocado vivir cosas, <ríe> mm. eh, por lo que hubiera sido mi vida acá si yo hubiera tenido la oportunidad de llegar ya de una vez ejerciendo como abogado, pues porque tal vez no hubiera llegado a todo lo que he logrado hoy en día y sí. que he sido movido en gran parte por experiencias que me tocó vivir a partir de que aquí me tocó comenzar desde cero.
1: Sí, yo, 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 yo la verdad es que digo que emigrar es lo que más le deseo y lo que menos le deseo a alguien. Porque te hace crecer muchísimo, eh, hace que, que te conozcas realmente, hace que entiendas dónde están tus fortalezas como persona. Eh, o sea, son cantidades de, de, de cambios, hace que no pierdas tanto tiempo en, en gafedades, ¿no? en trámites gafos de la vida. Eh, y la verdad es que te afila muchísimo para, en general, para, para mejorar, ¿no? Y, y yo, yo lo que le digo a todo el mundo que migra es que le busque aportar a su entorno, no, no, no que llegue con actitud de parásito, es decir, de, de, de ver dónde me, me guindo para chupar, ¿no? Eh, valga el chinazo. Eh, <risa> lo, lo, lo que tú tienes que hacer es aportarle a tu entorno y que tu entorno diga esta persona le está generando valor a, esta, a, este, a este grupo, a esta sociedad, a este país, ¿no?
0: Tú sabes, Rubén, que eh, parte de, de, de lo que le toca vivir a uno afuera, no sé si en Colombia eh, tienen el mismo concepto nuestro, pero eh, cuando yo llegué acá, yo llegué en el 2014, o sea, ya voy a cumplir seis años ahora el 24 de octubre, pero cuando yo estaba recién llegado, había un concepto bien distinto al concepto que hay hoy en día de los venezolanos, pero seguía sin ser un concepto positivo. El concepto que había en aquel momento... Entiendo que es por el sitio donde vivo, ¿no? Yo vivo en Weston y, mm. y en el sitio donde yo vivo este, había como que personas que económicamente estaban acomodadas porque es un municipio que es costoso y, y ha habido muchos venezolanos desde siempre. Bueno, tú debes saber que le dicen Westonzuela desde sí. toda la vida a Weston. Y el concepto que había era que nosotros como venezolanos pues éramos déspotas, éramos egoístas, éramos egocentristas. Y, y éramos este, un poco maleducados, ¿no? En ese sentido. A mí me tocó, porque me nacía, ¿verdad? Y, y era parte de mi personalidad, demostrar que no somos así. Uh -huh. Entonces, era con el ejemplo, en lugar de contradecir a las personas, diciendo, no, es que no somos así, era demostrarles que pues, nosotros también tenemos la parte este, humana, la parte solidaria, la parte empática. Y eso fue gracias al hecho de que, bueno, me tocó trabajar en servicio. Hoy en día el concepto que hay de los venezolanos que sigue siendo un poquito negativo aunque nos hemos estado este, sobreponiendo a eso eh, porque aunque somos, mm, somos más los que lo estamos haciendo bien, los poquitos que hacen las cosas mal hacen bastante ruido. Pero en Colombia, ¿tú percibes que el concepto que tienen de los venezolanos ahora mismo es un concepto positivo o es un concepto no tan bueno?
1: No, no es tan bueno. Eh... Bueno, también depende de... de ojo, a de lo que estabas diciendo, de la etapa en la que emigró ese venezolano. El venezolano es una persona que estaba muy bien económicamente si uh -huh. lo comparas con un clase media de Estados Unidos. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Tú que vives en Estados Unidos? O sea, ¿tú no tú no escuchas de un gringo que tiene una, una casa en la playa? Así sea casita o lo que sea, y la casa donde no. él vive. Cosa que en, en Venezuela, pues, no era tan... Tan loco escuchar de... Ay, mira, fulano tiene el apartamento en la playa. O la casita en Bocauchire. O, y tú decías, bueno, tiene dos casas, ¿no? Eh, y a lo mejor te terminó metiéndose en otra para comprarle al hijo. Y entonces hubo gente que emigró a Estados Unidos con ahorros de cientos de miles de dólares. Sí. Llámese 100 mil, llámese 200 mil. Eh, 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 bueno, y los que más, ¿no? Entonces, este fue un emigrante que llegó muy cómodo. Y obviamente, pues, estaba buscando querer su mismo, eh, seguir con su mismo estatus en otro país, ¿no? Entonces, bueno, eh, y todos los comportamientos que eso conlleva. Pero eh, actualmente en Colombia, eh, uh -huh. naturalmente es el sitio más cercano a Venezuela, también con Brasil, eh, es el sitio más barato para emigrar, es decir, o sea, con agarrar un autobús y cruzar el puente ya, ya emigraste, entonces llega mucha gente, pues no en la mejor situación económica, y entonces ¿qué, ¿qué sucede? que Colombia a, a eso súmale que Colombia es un país naturalmente muy cerrado si lo comparamos con su vecino Venezuela entonces uh -huh. Colombia eh, esto estadísticamente hablando lo leí en, el, en un periódico no, no, no recuerdo si era el tiempo del espectador decía que el, el flujo migratorio más grande que, que ha tenido Colombia en su historia es este con los venezolanos eh, o sea fue como que, eh, eh, ¿sabes? Los, los africanos, los indígenas... No, bueno, los indígenas ya están aquí. Los africanos, los españoles... Eh, una eh, una eh, comunidad árabe muy pequeña en la costa. Y, y ¡boom! Y ahora los venezolanos. Digo, si lo, si lo comparamos con lo Venezuela... Venezuela, pues, nada. Tiene la costumbre de portugueses, árabes, españoles... Sí, recibimos chinos. muchos
0: inmigrantes durante toda nuestra historia.
1: Claro. Entonces, eh, entonces bueno... Eh, es natural que si, si, digamos, tú toda tu vida has vivido en tu casa eh, No sé, con, la, con el mismo grupo familiar De repente te llegan dos primos arrimados Tú, coño, obviamente te vas a sentir incómodo Y es un poquito lo que ha pasado acá ya, O sea, yo, yo viví en Colombia dos etapas no Yo estuve viniendo como una vez al año por un espacio de ocho años Y era como que, ¡ay, el internacional! Porque venía como comediante Entonces, ¡ay, el invitado internacional! Hasta que poco a poco esa percepción fue cambiando hacia, coño, el veneco. <ríe> sí. Pero, pero, o sea, uno lo que tiene que hacer es un trabajo simplemente de, primero entender el entorno, entender que la gente de afuera no es como el, el venezolano. No, no Eso no quiere decir que sea mejor o peor, es diferente. Entonces tú no puedes llegar eh, tratando a los demás como tú tratas a un venezolano. El venezolano es una persona muy tocona. Muy agarrón eh, bueno, sí, iba a decir agarrona. este muy... No, pero sí
0: somos, sí somos agarrones
1: Sí, este, sí, que es sinónimo de Tocón Pero lo que quiero decir, eh, invadimos mucho el espacio ajeno eh, Correcto Para nosotros las cosas no son blanco-negro Son como, o sea, hay muchas tonalidades de grises en el medio Y, y te encuentras con sociedades donde la cosa es más blanco-negro la, la, la gente no es tan, tan, tan abierta entonces, bueno, obviamente va a chocar si tú llegas ahí todo confianzudo, ¿no? Entonces, uno tiene que, que entender esas cosas y adaptarse.
0: Rubén, este, tú sabes que a mí me, me ha llamado mucho la atención uh -huh. eh,
1: y, y estoy
0: convencido, y, y no, es, no es por cambiarte el tema, pero no, era algo que yo quería conversar contigo. este Yo creo que el humor eh, uh -huh. le, le añade... Eh, un, un idioma universal a cualquier mensaje que tú quieras transmitir, ¿okay? Independientemente de cualquiera que sea el mensaje, porque he visto y con buenos ojos, eh, eh, incluso videos de, 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 de sacerdotes que dan su sí. sermón en un tono de humor y pues la, 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 su, ¿sabes? Su, sus misas se llenan y, y, y explotados y la gente lo disfruta. Es como que una como un condimento que le echas a, a tu a, a cualquiera que sea el guiso que estés haciendo, sí. que tiene muchísima aprobación, pero también tiene una línea delgada uh -huh. entre lo que la gente considera profesional y la que la gente considera, bueno, pero este vino a, a decirme payasado o hablarme de algo serio. Claro. ¿tú qué consideras de cómo puede el, el humor ser algo positivo y cómo puedes escalar eh, un, un proyecto, bien sea de ventas, bien sea de coaching, bien sea de, de pues, todas estas nuevas eh, profesiones que incluso ahora mismo están brillando en esta situación de pandemia?
1: No, no, sigamos con el tema de Colombia y los venecos. No, mentira. <risa> <risa> este, eh, mira, el, sí, el, el, el humor... Siempre es un aditivo agradable. Ahora, el problema es que como, como el humor de alguna manera se puso de moda. Ok, la comedia. O sea, la comedia siempre ha gustado, pero se puso de moda. Eh, como se puso de moda el coaching, como se puso de moda el trading, etcétera, etcétera. ¿Qué mm -hmm. pasa? Que entonces cuando algo se pone de moda, la gente dice Ay, si yo aplico esto 24-7 a todos los espacios de mi vida, pues va a ser la, la, la panacea. ¿no? O sea, va a resultar bien en todo. Y no... ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, el, el, la, el humor del venezolano, el sentido del humor del venezolano? El venezolano, eh, nosotros tenemos una regla que es que yo te puedo echar broma y si tú te picas, tú eres el que pierdes. Uh -huh, ¿Ok? Uh -huh. Pero en otros países es, este, oye, yo me estoy, o sea, digamos que yo te estoy echando broma a ti y tú te sientes afectado, el que estoy perdiendo soy yo por hacerte bullying o por, o por invadir tu espacio ajeno o eh, espacio personal, perdón o por, o por simplemente tomarme unas atribuciones de confianza que no me has dado entonces es, es entender el entorno pero el humor, sí el, el humor, ¿qué pasa? que primero eh, uno cuando es humorista y, y cuando está siempre como trabajando en, en aspectos creativos el humor uno, uno ve la, la, la risa y la chavera de broma como algo del día a día es nuestro uh -huh. trabajo, afortunadamente, ¿no? Y uno pierde de vista que la gente del común, eh, y, y con esto no quiero sonar despectivo, sí, la, el que está, o sea, como, como cuando uno dice civiles y militares. Es correcto. Que, bueno, entonces uno dice comediantes y no comediantes, pues, o humoristas y no, humorista. los no o humoristas. O los y los magos. Exacto. <risa> los, 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 los no humoristas no, no <risa> se están riendo todo el día. Y uno a veces pierde eso de vista. Entonces. La gente agradece mucho cuando tú los haces reír y les haces por lo menos conectarse un ratico con, con las endorfinas que produce la risa y el placer, ¿no? Entonces, eh, por ese lado es chévere. Eh, uno tiene que sin duda medir porque eh, la risa en exceso, o no, no la risa, el humor aplicado en exceso eh, va en detrimento de tu credibilidad, ¿no? Y claro que eh, pudiese no ir en detrimento si tú sabes Utilizar el humor como para impulsar tu mensaje, que, que eso, lo, eso no lo entiende todo el mundo. La gente ve el humor como un divorcio de la realidad. No, y tú puedes usar el humor para impulsar mejor un mensaje, sea de ventas, sea religioso, como, como el caso que estás mencionando. ¿no? Y lo otro es que el humor eh, cataliza procesos ¿no? y eso es positivo, porque una, digamos si tú te vas por los aspectos serios eh, y formales, a, 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 a lo mejor tarda mucho. Eh, el que tú logres cierta confianza con alguien, con una persona. En cambio, con el humor, la persona te abre más rápido, digamos, esos anillos de, 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 eh, esos, esos anillos de confianza y va a hacer que esa relación se, se haga más rápido y de una forma más fluida. ¿no? Entonces, eh, la conclusión de todo esto es, bueno, primero conoce tu entorno. Eh, segundo, utiliza el humor como... O sea, como, como, como sazonador, ¿no? No, 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 como el, no como el plato principal, ¿no? Este... Y tercero, pues eso, o sea, evalúa hasta dónde usar el humor, ¿no? no, no usarlo 24-7, ¿no? Porque a veces entonces puede caer un poco fastidioso.
0: ¿Tú crees, Rubén, que... Eh, bueno, en el caso tuyo, yo, pues, aunque te, te conozco porque hemos hablado bastante desde que comenzamos a, a trabajar juntos en el taller de, de stand-up comedy, yo realmente nunca he escuchado de ti eh, cómo te, eh, te, te involucraste tú con la comedia. Fue como que un... Sí, una transición fácil cuando te descubriste fácil, que dijiste, bueno, yo te... creo que sí puedo hacer esto. No tuviste nunca alguna, alguna disyuntiva ah, o, o alguna situación interna que decía, bueno, pero es que realmente en mi casa esperan que yo sea el ingeniero o que yo sea el yo sea... médico o que yo sea el esto o lo otro. ¿Cómo, ¿Cómo manejaste tú eso en una época en la que ya pues, ah, pues. el humor no era mainstream como en este momento no era no estaba de moda de hecho se, sí, veía, se veía no te estoy diciendo viejo no o sea yo, yo sé que tú eres de, sí, del 87 pero, no, me pero, pero que digamos, en esa tengo, época, ya tengo mi, cuando que no. Sí. no no no
1: sé sí, que no 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 sé te sí, escucho sí
0: entonces te, te preguntaba cómo, cómo llegas tú a una decisión verdad que va en contra de lo que familiarmente era correcto visto en un hogar. Bueno, mi, mi chamo, él entró en la universidad y está estudiando, ponte lo que está estudiando y tú de repente dices, no sé si tienes una carrera universitaria, pues puede que sí, puede que no, pero de repente tú dices, ¿sabes qué? Tenga o no tenga el título, lo mío es la comedia. ¿Cómo, cómo lo manejaste y cómo llegaste a esa decisión? O sea, eso, eso lleva un poder de confianza en ti mismo enorme para tú poder llevar, tomar una decisión como esa en la época en la que te tocó tomar esa decisión.
1: Sí, eh, fíjate. Eh, bueno, eh, se, se han hecho muy populares ya lo, los cuentos de Emilio Lovera a través de su, de su programa Cuéntame la vaina. Y ya, ya es como muy entendido que para la época de él fue, fue mucho más difícil, ¿no? Eh, el hecho de entender que alguien podía vivir del oficio de hacer reír a otros, ¿no? Yo, yo cuando empecé, que fue formalmente en el año 2002, y bueno, ponle un poquito para atrás, eh, eh, fue la etapa donde o sea eh, eh, hubo ese, ese turning point, ese, ese punto de giro histórico en el que se empezó a hacer de moda a poner de moda, perdón, la comedia, ¿no? Eh, y eso fue producto de la globalización, un poquito. ¿no? Entonces, y, y yo le atribuyo gran parte a, a la serie Seinfeld. Es okay. que uno decía, wow, mira este tipo que es comediante.
0: ¿Cuál era tu personaje favorito de Seinfeld? Kramer. ¿Verdad que Seinfeld era el menos cómico? No sé si, si, si era el protagonista, pero, él, o sea, los demás eran puras perlas también. O sea, eso, eso, eso es increíble. Sí, lo que pasa
1: es que, o sea, no, bueno... Seinfeld era tan cómico como ellos porque él era uno de los escritores, ¿no? Eso, okay. eso, eso, lo que pasa es que ese mérito pasa un poco agachado. Pero eh, sí, pero es que los otros eran actores. Seinfeld no. Entonces, uh -huh. Jerry no. Entonces, claro, obviamente él, él, de, él pues no, 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 no generaba mayor preferencia del público, ¿no? Este, claro. Pero a, a, a lo que iba entonces yo me acuerdo o sea todo empieza porque yo me acuerdo que yo cuando estaba pequeño iba en el transporte escolar al colegio yo me acordaba digo yo yo tenía como deseos de, de crear algo ¿no? pero yo no sabía por dónde canalizarlo no sabía si era como construir edificios o hasta que bueno eh, luego entendí que era la creación humorística entonces eh, luego yo me acuerdo escuchando a Luis Chatén en, en yendo para el colegio eh, viendo La Rochela viendo caricaturas de, de Condorito, de Zapata. Y a mí me, me sucedía algo, que es que cuando yo veía una idea cómica, o cuando, cuando la escuchaba, me generaba como, o sea, para mí son como joyas. Es como, ¿cómo llegaron a esa idea? O sea, me, me, me generaba como una envidia sana. Pues yo decía, uh -huh. ¿Qué, ¡qué vaina tan genial! O sea, entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Bueno, entonces después me encontré con varias películas como Howard Stern Private Parts, las partes privadas, Howard Stern, eh, Buenos días Vietnam, y yo dije, yo quiero hacer humor en la radio, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, bueno, no sé, fue, fue, fue una decisión. Y eh, entonces poco a poco fui buscando meterme, entonces empecé estudiando eh, ingeniería, me cambié a comunicación, después empecé una pasantía en el show de la gente bella en 92.9fm. ¡Wow! En sí, yo me
0: acuerdo de eso. Sí,
1: era asistente de producción y allí... Fue donde en verdad me arriesgué y presenté unos libretos. Yo dije, mire, yo, yo quisiera escribir una sección, no sé si me dejarían. Bueno, escríbelo y trae los libretos a ver. Y escribí una cosa que se llamaba Avatares de un asistente de producción. Y entonces, bueno, se las presenté y ellos las leyeron y de repente hacen así. Y cuando suben la cara y que, mira, esto está bueno, tiene bastantes momentos cómicos. Y yo, ¡Ah! <ríe> ¿sabes? Fue como un gran alivio <risa> para mí, pues yo dije... Si esto no sirve, no, bueno, capaz me dedico a otra cosa, no sé. Y entonces así bueno, poco a poco me fui metiendo en, en esto y obviamente cuando le dije a mi mamá que, que quería hacer radio de humor, pues ella no, no lo vio con buenos ojos. Me acuerdo la vez que le dije a mi papá que estaba haciendo un curso de payasos de hospital. Y estábamos almorzando y él casi que soltó los cubiertos y que ¿qué? Pero, pero bueno, sí, es raro, pero... Entonces yo, yo eh, históricamente en Venezuela... Digamos que la generación mía, que, que fuimos Bobby Comedia, yo, eh, Carlos León, que, que hace talleres de humor también, y, y Valera, eh, los super cómicos sensacionales, y un, y un poquitico después George Harris, ¿no? George, George Harris llegó, diría como un año después, no sé. Entonces, este esa generación fue vivimos como ese punto de giro en el que empezaron a, a, met, a o, o empezó a generar su movimiento que empezó a hacerse un nombre sin depender de los medios tradicionales. Y, y, y no con esto lo digo con resentimiento ni nada, sino que más o menos fue así. Fue como una, una movida de gente que empezó a hacer comedia en los bares y, y pues la gente empezó a acudir a los bares y a, a ver que, bueno, qué era que, esto que estaba pasando. ¿no? Y vale acotar una cosa, que en Venezuela sucedió algo muy bonito, que fue que Emilio Lovera, Claudio Nasoa Carlos Sicilia, Sergio Yablón, Laureano Márquez... Eso, bueno, eh, que son los que me acuerdo ahorita, que eran personas muy consagradas, empezaron a dar talleres de humor o a, de alguna manera, darle, tenderle la mano a las nuevas generaciones. Oye, como que, bueno, ustedes quieren echarle el pichón, vengan. O sea, los invitamos a... a vengan que nosotros nos ayudamos. Y eso fue... ¡Wow! Eso, eso, ¿Eso fue un
0: fenómeno, Rubén, que eso sucede eh, normalmente o es algo que, que pudiéramos mira. nosotros decir que es, es un Staples en la, en la historia venezolana porque no sucede normalmente en los países. Cada quien se resuelve solo el tema de su humor y, y en Venezuela existe como ese sindicato positivo de que bueno de que son unidos, aunque desunidos entre sí, porque entiendo que hay como bandos de, bueno, mira, el tipo de humor que yo hago es este y como yeah. que no me gusta tanto el humor del otro, pero entre ellos igual siguen siendo unidos. Entonces me parece igual siendo bonito, ¿entiendes? Porque aunque haya este diferencias en el tipo de humor que manejan, eh, no sé si es generacional la, la, la unión como la, como la van manteniendo o si es del tipo de humor que manejan, pero sí he visto, y lo veo con buenos ojos, me parece fino, sí. que sean tan unidos como lo son. Y por eso tenía la duda, si así es en todos lados o es algo que nosotros pudiéramos decir que es único de Venezuela.
1: Bueno, yo, yo el, el, el patrón de comparación que tengo naturalmente es Colombia. Y no, es, es diferente. Eh, o sea, en Venezuela... En general, el gremio de los humoristas es bastante unido. Obviamente, sí, sí están sus, sus pequeñas diferencias, o, o bueno, yo. yo pero soy bueno, más pero de es de... natural en todos lados. Sí, o sea, yo, soy, eso... yo soy más de este clan, o tú eres más de este clan. Pero, pero en Venezuela, eh, de, de una forma consciente o inconsciente, se entendió que en la unión está la fuerza. ¿No? Entonces. El, y eso el, el no, el nadie, nadie son... lo,
0: lo discute. Ni los que son detractores de, de, de un clan o del otro, todos están 100% no, de acuerdo, no. porque he escuchado las versiones y todos dicen que. Esto explota eh, al nivel al, al, al que ha explotado, que le ha permitido sobrevivir a muchos de ustedes y, y bueno, y todas las personas que directa o indirectamente tienen que ver con, el, con ese mundo, es a partir del hecho de que esa unión fue tan poderosa que terminó siendo un boom que, que, bueno, que sigue todavía repercutiendo en todos los países del mundo. Ustedes tienen tarimas en todos lados. Ahora mismo, bueno, estamos en pandemia y todo eso, pero... Tú llamas, a bueno, a ti te puede llamar un productor en Abu Dhabi y decirte, mira, sí, aquí hay una comunidad de 100, 200 venezolanos y aquí puedes hacer una presentación, sí, porque estamos en todos lados. Entonces creo que ocurrieron varios fenómenos al mismo tiempo, y me cayó una basura en el ojo, ocurrieron varios fenómenos al mismo tiempo <risa> que están... este <risa> Eh, permitiendo que, que todo esto suceda y, y me parece fino por lo que te estoy diciendo. Igual nadie es monedita de oro para, pues para caerle va. bien a todo el mundo y es normal que, que existan divisiones en, en cualquier movimiento. Lo que sí es que, que sea. sea como sea, han es sido unidos y, y esto creo que los ha llevado también al siguiente nivel.
1: Sí, no lo, lo que te iba a decir es que eh, sí, tienes razón en lo que estás diciendo. Pero eh, todo esto, yo no sé si fue un esfuerzo consciente o inconsciente o consciente en algunos y en otros no, no sé. Pero sí, el, el, el tránsito del, fenó del, del movimiento del, del humorismo en Venezuela eh, fue un... o sea, fue el, el humor ha subido de categoría cualitativa. Es decir, empezó siendo una cosa asociada al, al ámbito netamente nocturno, borracho, mala vida, etcétera. Eh, y, empe eh, y empezó como en, en la calle. En el oeste de Caracas. Exacto. Y fue transitando o, o ganándose espacios en el este de Caracas, una, una, una zona quizás mejor vista, y fue adentrándose en los espacios universitarios, ¿no? Y fue, fue mejorando a, a la vista de la gente. Entonces, al punto, en el, bueno, y yo creo que el, el, el aditivo de, de la revolución... Hizo que, obviamente, si, si un gremio se siente atacado, pues se va a unir más, ¿no? Entonces, eso, eso hizo que se uniera mucho y, no, y nos tendiéramos la mano de cierta manera, ¿no? Ahora, te decía, en comparación con Colombia, eh, si noto que... Colombia es un país muy competitivo. Eh, es un país, digamos, que, que, que se, ha, se ha labrado su destino a punta de trabajo. ¿okay? No, 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 no cuentan con... O sea, no están flotando en petróleo... Eh, o sea su, sus recursos naturales son más limitados comparados con Venezuela entonces se ha tenido que labrar más su camino a, a punta de servicio a punta de, del comercio etcétera entonces eso, ese ámbito ese, ese espíritu de competit competitividad pues permea a casi todo entre ellos la comedia entonces eh, aquí si sí es como bueno está el gremio pero tú, tú notas como que bueno yo o sea si, si yo te doy trabajo a ti pierdo trabajo yo o pierdo dinero yo entonces es un poquito ese espíritu, aunque eh, yo, yo he sentido que ellos han venido haciendo un esfuerzo consciente como gremio de irse uniendo y uniendo más. Precisamente por eso, porque, porque en la unión está la fuerza. Y si, si te va bien a ti, Andrés Acacio, como humorista, ¿qué, ¿qué pasa? Que tú estás dejando bien el nombre del humor. Estás dejando bien el nombre de la comedia como producto. Y si le va bien a la comedia, pues le va a ir bien. Sí. A cualquiera que haga un espectáculo. ¿A qué voy con esto? Eh, la comida rápida. La comida rápida como fenómeno se, se posicionó al, al punto que tú dices, vamos a, a, vamos a comer comida rápida y ya tú vas ya tú ganado a la idea. Tú dices, coño, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué? qué? ¿Pollo frito, hamburguesa, Taco Bell o lo que sea? no. Eh, lo mismo uh -huh. tiene que pasar con la comedia. Que ya la gente diga, comedia, coño, sí, de pinga. Vamos a, vamos a lo que sea y ahí vemos a quién vemos. Entonces eso va a ser. Pero tú sabes que yo siento que el stand-up,
0: el stand-up como tal genera esa sensación. Eh, tú dices, voy a ir sí, a ver stand-up y a veces no sabes el roster de quiénes son los comediantes que se van a presentar, pues en los casos que es un open mic, etcétera. Y ya yo siento sí. que el stand-up genera esa sensación de que sabes que la vas a pasar bien, aunque todavía no sepa no. ni siquiera quiénes se van a presentar. Entonces ya eso dejó de ser es el Conde del Guácharo, Emilio Lovera, como tal, sino la comedia como producto. Y es lo que tú mencionas. Y, y, y está interesante bueno, ese... A ver, ese punto por donde lo, lo, lo estás orientando. Sí, Ajá, pero eso... Eh,
1: eh, eh, Ajá, no, 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 que depende del país. Eh, aquí en Colombia no pasa tanto. Pasa en ciertos locales, en ciertos locales. Pero, por ejemplo, en Montevideo... ¡Uf! O sea, hay demasiados locales de comedia para lo pequeña que es la ciudad. Y la gente va. Y ya, va. Y vamos a ver qué vamos a ver. En México también pasa. En Buenos Aires también pasa. Es como que, vamos a ver comedia. Y allá vemos a quién vemos. Obviamente, acá
0: también. Acá hay muchísimos. Sí. Eh, de hecho, hay uno que bueno, no sé cómo se llama, pero igual tampoco están pagando cuña, que queda en el Doral y está buenísimo. Y, y a mí me, me, me gusta bastante cada, la, la, las dos oportunidades que he visto eh, comediantes ahí. Y, y, y ese concepto a mí me parece que eso no tiene, no eso no es de ahorita. ¿Cuánto tiempo tienen los, los, los bares ofreciendo show de comedia? Eso con, con la pared de ladrillo atrás. Uy, Eso no. tiene toda la vida. O sea, eh,
1: bueno, en Estados Unidos... Ah. Desde, o sea, el, el, el boom de, lo, de los clubes de comedia en Estados Unidos, yo diría que fue 70, 80, ya Imagínate. que empezó y se instauró como tal, ¿no? En Venezuela, pues había bares eh, que ofrecían comedia, pero, pero bueno, se instauró más las noches de stand-up comedy ya como a partir del año 2000, 2004, 2006. Pero escuchando a Emilio, uh
0: -huh. escuchando a Emilio, Emilio se está presentando desde qué año? Que yo lo he escuchado diciendo, ah, cuéntame no. la vaina.
1: Eh, Emilio empezó en el 81, si, si mal Exacto. Bien, no y hay
0: uno que se llama La Guacharaca, creo que es uno de los de los, de los sitios donde se presentaban. Que, sí. De hecho, hablando con mi mamá, ella me dijo que ella y mi papá iban siempre allá. Y eso tenía unas noches fijas que eran de comedia, según lo que él, él mismo relata. Ah, varias, y ¿no? creo sí. que esto viene también de la mano con el hecho de que Venezuela, pues, por la, 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 la condición geográfica y, 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 bueno, y petrolera del país, siempre ha tenido mucha influencia norteamericana y mm -hmm. probablemente. Probablemente este, eso haya sido una de las cosas que se adoptó, porque para nosotros era muy normal, y tal vez tú también lo viste así hasta que comenzaste a salir, el hecho de que la comedia ha sido parte. Yo nací, ya el Conde del Guácharo tenía discos por ahí, ya Emilio Lovera tenía no sé cuántos personajes pegados, ya Radio Rochela era un, una. Era, era algo obligado los días lunes en la noche. Uh -huh. Y esto hace que uno crezca en un entorno donde la comedia siempre ha estado ahí. No sé, porque de, de fuera de Venezuela yo nada más he vivido uh -huh. acá en Estados Unidos y también la comedia es algo del día a día, uh -huh. pero no sé si en otros países lo que sucede es que la comedia se comenzó a posicionar un poco después y la evolución... En algún punto la va a llevar a donde ya llegó en, en el caso de Venezuela o a donde ya está consagrada como acá en los Estados Unidos, pero lleva un proceso que naturalmente pues, debe madurarse. No, no sé el, si es que el, ha sido el, así.
1: El, no, eh, eh, el boom del stand-up comedy, como, o sea, cuando se masificó como tal, sí, eh, 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 es correcto lo que dices de la Guacharaca, lo único es que antes, eh, eh, o sea, había como, ¿cómo te explico? No estaba como muy masificado el, el hecho de los eventos nocturnos de comedia eh, Cosa que luego como en el 2004, 2006 por ahí No, 2006 sí empezó como, ah, había muchos bares en Caracas Que hacían stand-up comedy, ¿no? Y no necesariamente eran bares de, de mala muerte Como, como dicen ellos en, en muchas de sus historias eh, Entonces, este ah no Que el fenómeno del boom del stand-up comedy fue algo a, a, a nivel mundial. Yo pude conocer casos de, de Polonia, por ejemplo, Portugal, aquí en Colombia, y esos fenómenos se dieron más o menos en paralelo. El hecho de, de mucha gente presentándose en la, en la ciudad sin, neces, sin ser necesariamente muy famosa, ¿no? O, o famosa del todo. Entonces, este, y yo creo que fue consecuencia de la globalización y, 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 de, y de uno decir... Oye, mira, pero esto se puede aprender. O sea, fue, fue un, un movimiento en paralelo que, bueno, se, se, masif, o sea, se hizo eh, más conocido el, el... ¿Cómo se llama? El stand-up comedy. Y a la par empezaron a salir cursos. Por ejemplo, en cuando yo te dije lo de, lo de Venezuela, que, que nos tendieron la mano. Bueno, allá, por ejemplo, ocurrió que hacia el año 2000... Para ver, ah, sí, como por el año 2000, dio un curso de escritura humorística a Sergio Yablón, que que era jefe de Libretos de La Rochela. Actualmente es jefe de, la, jefe de Libretos de la sección de entretenimiento de Univisión. Palabras más, palabras menos, eh, pero lo que te estoy diciendo. Eh, dio un curso Carlos Sicilia, dio un curso Laureano Márquez. Eh, dio, eh, eh, la gente de Improvisto, o sea, Domingo Mondongo, empezó a dar muchos talleres de payaso de hospital con Lilberto Bar también. Y de, y de improvisación. Entonces se empezó a crear como todo un movimiento de, de formación. Entonces, lo, lo bonito de la formación es que tú formas cantera y, 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 y para que haya cinco superestrellas, pues tiene que haber 40 personas formándose o que vengan de las canteras, ¿no? Entonces, entre más masa, más masa morra. Sí. Entonces, eso, eso es lo bonito de, de ese proceso y, y fue parte de lo que terminó generando esa generación, Bobby Comedia, mi persona, George Harris, eh, ¿quién más está por ahí? Eh, hablo de, de, de los de esos años, ¿no? Eh, bueno, y, y todos los, los que vinieron luego, ¿no? este Ricardo el Búfalo, eh, Marco, eh, sí, todo, estoy, estoy hablando eh, eso, de, de un orden cronológico, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, estás haciendo... Este eh, la, la, está hablando generacionalmente también. Esa,
1: exacto. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, Rubén. Y, y yo, 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 como te decía, hoy en día no está mal que en una conferencia el, el, el ponente o, o el orador utilice el, el humor, utilice la comedia como parte de, de los elementos que él este pone en juego para mantener la atención de, de las personas que lo escuchan independientemente del tema que la persona lo, eh, esté tratando, de hecho lo he visto incluso en TED Talks este, que, que la comedia está ahí o sea, hoy en día mmm, y pienso que es un fenómeno que vino para quedarse porque ¿desde cuando la gente se ríe? desde toda la vida o sea, tiene sí. todos los años riéndose, el chiste tiene toda la vida causando risa y causando este, aceptación al punto de que pues mira He visto innumerables historias de comediantes que dicen que conquistaron a su esposa fue haciéndola reír.
1: O sea, es algo que humanamente te pasó. Sí, de hecho, sí. Eh, yo conocí a mi esposa en un show de comedia, tal cual. Eh, sí, fue un show de comedia benéfico. La, la conocí en el público y bueno, yo quedé flechado desde que la vi este Pero después pasa lo que dice Emilio Lovera, que las, las esposas de los comediantes o de los humoristas ya, ya después no le da risa, le da risa a todo menos su marido
0: Sí, 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 eh, en esto ya estaba viendo una entrevista que le hicieron a Bicomedia eh, uh -huh. en, el, en el show de, de Nando de la gente uh -huh. Y él dice que el, el, el control de calidad de sus chistes es su esposa porque uh -huh. ella es muy seria Entonces que si él se lo presenta ella medio le hace... Hmm. Él ya sabe que va a ser un tubo lo que, lo, que él va, lo que él va a decir. Entonces, a mí me causó risa porque los que no estamos metidos en el mundo de la comedia, como, así como profesionalmente, y cuando digo profesionalmente, todo el que vive de algo es un profesional de lo que sea que desempeñe.
1: Exacto.
0: Este, a veces no, no, no caemos en cuenta que la comedia para el comediante es un trabajo. Que él no va a estar amasando unas arepas y echando chistes mientras que está amasando unas arepas. Sí. Aunque hay quienes dicen que son así. Por ejemplo, el mismo Nando dice, no, yo soy así siempre. O sea, yo, yo sí. no tengo un botón de apagar. Pero muchos, incluyendo el mismo Emilio, este, eh, es un personaje con el que él trabaja, pues básicamente.
1: Sí. Eh, depende, o sea, yo he conocido, eh, bueno, como, como bien hablamos en el taller cuando cuando, cuando en el taller, eh, Sí, yo me he dado cuenta que hay comediantes que son el alma de la fiesta. Es decir, son esos tipos que en verdad son cómicos siempre. O sea, que tú casi que es como el tío cómico de la familia, ¿no? que tú estás esperando que llegue. Y hay comediantes que no, que, que son en su día a día, pues, pues son muy serios, muy introvertidos. Y, y cuando están en la tarima, pues como que la tarima Se sirve transforma. para salir del clóset y expresar todo lo que quieren. ¿no? Entonces, eh, de hecho... El hecho de que, ojo, yo no estoy diciendo que esto es una regla Pero hay comediantes que son los comediantes de los comediantes Es decir, que ellos son los que en una grabación de televisión Ellos son los que están haciendo reír a todo el set Por ejemplo, en Curda Conducta eh, Esa figura es Iván Dugarte, el que hace de, de Maduro eh, Iván Dugarte nos hace reír muchísimo eh, Bernie Mac, por ejemplo, eh, era el que Y hacía ese raro.
0: comediante de los comediantes, Rubén, también okay. es, es un comediante duro para el que no es comediante. Es decir, a veces pasa que el tipo hace reír muchísimo a los comediantes, pero no es el que más la parte cuando habla, cuando está con, con, con personas que no son comediantes como tal. Ah, o sea, eh, sí.
1: A veces sí, a veces no. Eh, no. No hay garantía de eso, pero a veces la gente se impresionaría de. De saber quién es el comediante que nos hace reír a nosotros. Y muchas veces ellos dirían. Ay, pero a mí me gusta más otro. ¿No? Uh -huh. Bueno, por ejemplo, eh, en Misión Emilio. Cuando grabábamos Misión Emilio en Televen. Charly Mata era ese. O sea, Charly Mata nos hacía reír muchísimo eh, en el elenco. Que, que, que él, por ejemplo, sí, sí terminó siendo como el... O sea, llegó un momento que Misión Emilio parecía Misión, Misión Alexandro. Pero ojo, sí. esto no, no creo ningún tipo de rencillas internas, ni mucho menos. Más bien, Emilio es un tipo demasiado o muy generoso en ese aspecto. Él, él, o sea, lo importante es que brille el equipo, no, no que brille él. Eh, o sea, el que, 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 que esté metiendo el gol, él va, va a hacer y va a pasarle el balón. no eso, eso es lo, lo que me quiero referir. Este, Iván Dugarte también ha, ha tomado bastante protagonismo en Curda Conducta con, con, su, con sus imitaciones, pero no siempre, por ejemplo, Bernie Mac, el, creo que el, el, el común del público quizás no lo recuerde y no pase a los anales de la historia como, como de los mejores comediantes o, o, o los mejores representantes del stand-up, ¿no? Pero bueno, en efecto sí era como el que más hacía reír a sus compañeros, por ejemplo, grabando Ocean's Eleven y todo eso, ¿no?
0: Sí, eso, eso es súper interesante y a mí me encanta cuando, cuando llegamos a estos puntos porque, eh, no sé, para mí es apasionante ver cómo se ven Ustedes mismos entre profesionales y no me refiero únicamente a los comediantes, sino cualquier profesión, como que, por ejemplo, cómo será de, de, de raro cuando, por ejemplo, están grabando una escena de una película y todas las personas que te están viendo cuando lo están grabando son otros actores. O sea, no es lo mismo lo que tú le transmites al público que es espectador que lo que tú le transmites a las personas que saben y que están ahí contigo y que han visto cosas que no han visto ninguna de las personas que terminamos este consumiendo el producto final. Y, y yes. eso eh, a mí me parece tan, tan no sé, tan curioso saber qué hablarán los peloteros entre ellos en el dogado cuando están masticando <risa> las semillas de girasol. Cuando <risa> estás escupiendo, mira, ya va, que voy a escupir aquí el chimó. <risa> Y siguen hablando. O sea, ¿sabes eso? Ese tipo de cosas, ese tipo de camaradería, a mí me, me, me llama la atención. Me, me gustaría saber qué, qué es lo que hablan o, por ejemplo, qué es lo que hablan entre los comediantes cuando están en el backstage y él está montado tú en la tarima y, a, y atrás están esperando eh, fulanito y menganito y, y están escuchando y todo cómo la estás partiendo o cómo te está yendo, ¿sabes? Bueno, eso me parece fino. A, a,
1: yo yo lo que he visto de, lo, de los, los que considero y los que he vivido como buenos elencos de comedia... Es número uno, bullying, o sea, mucho bullying interno, pero ese bullying interno como que nos mantiene calientes para la para la jodedera, ¿no? Y, y eso se eso se luego se ve en pantalla o se ve o se escucha por el programa. ¿no? Eh, número uno, bullying. Número dos, admiración. Siento que los elencos que se admiran entre sí eh, son buenos elencos. Es decir, esa admiración no tiene que ser forzada, pero que cada quien busque hacer un trabajo para eh, buscar aportar lo mejor dentro del, del grupo y que los otros eh, admiren o aprecien esa especialidad. Eh, ¿Qué otra cosa he visto de, de buenos elencos? ¿O qué cosa hablamos? Ah, bueno. Eh, ah, otra cosa, aportarle al trabajo del otro. Es decir, por ejemplo, está grabando Andrés Acacio ¿no? una escena y entonces estamos todos allí como, como escoltas, ¿no? Como, métele esto, ahora haz esto. Mira, mejor hazle, hazlo así. Y, y nos estamos riendo y estamos como pendientes de, de, de que el trabajo del otro brille. Eh, yo, yo creo que esos son lo, los buenos elencos. Y bueno... verga, eh, sonó algo aquí, perdón. No sé, se cayó algo en la calle. Eh, y bueno, y, y, y yo creo que... Y, y, pero de lo que hablan los comediantes es... Eh, mucha chadera broma, mucha chadera broma. De hecho, alguien que quiera dedicarse a ser comediante tiene que aguantar bullying. Eh, yo creo que esa es una condición sí. eh, aquí y en cualquier país, aguantar bullying. Que de eso te quería hablar también. Cuando
0: el, el, la comedia para mí. Eh, fue en, en gran parte un mecanismo de defensa eh, uh -huh. cuando estaba en el colegio y cuando estaba en, en bachillerato y luego en la universidad no lo necesitaba para defenderme, uh -huh. pero lo tenía ya digamos que tan medido y uh -huh. yo sabía que yo podía hacer reír a las personas que lo utilizaba y siempre fue comedia relacionada al bullying. Porque yo decía, si yo puedo... De, yo era yo soy chiquito okay de estatura y uh -huh. toda la vida ha sido así o sea no es que yo era alto cuando era chiquito y de, 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 con el tiempo me fui reduciendo no uh -huh. toda la vida he sido chiquito de, me atrevo a decir que fui el más chiquito del salón toda mi vida okay. este, y eso pues lógicamente me, me, me hacía alguien vulnerable pero llegó un punto en el que yo entendí que podía defenderme encontrándole defectos a mis agresores Sí. Sea hombre o sea... O sea, sea niño sea niña, pues porque yo estaba en la escuela. Pero siempre tenía la posibilidad de que cuando me sentía afectado... Bueno, el pulpo tira una tinta, el, el, el otro animal se mete en una concha, la tortuga se, se mete en el caparazón. Yo le hacía bullying a esa persona. Y llegó un momento en el que ya... Mi respeto no me lo tuve que ganar a los golpes nunca. Bueno, aunque un par de veces tocó, pues... Pero... Siempre el respeto que yo tenía era porque sabía que si se metían conmigo iban a salir mal con el tema del bullying y llegó un punto cuando me gradué en la universidad me sentí así en la universidad yo fui muy bully muy 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 bully de meterme con mis compañeros con mis amigos pero no lo hacía con la intención de hacer sentir mal a nadie sino que era la única forma que yo tenía de hacer reír. Claro. Y eso, y llegó un punto en el que yo dije, coño, qué rata he sido que yo le, 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 a todos les tenía sobrenombres y, y, y siempre fue. Como que algo que en algún momento me, me llegué a cuestionar. Pero hoy en día, pues, viendo que ellos están normal conmigo, ninguno quedó traumatizado, ni de psicólogo, ni nada, me di cuenta de que, bueno, de que el humor para mí fue eso. Fue un mecanismo de defensa y una posibilidad de hacerme popular en la universidad porque todo el mundo quería estar escuchando lo que yo tenía que decir. Entonces, de hecho, hasta a veces narraba juegos de béisbol en el, en el campo de la universidad y era puro disparate, chiste, locura, parodia que yo hacía ahí. Esas gradas se ponían full y nadie estaba viendo el juego. Todo el mundo estaba escuchándome a mí narrar el, lo que yo narraba ahí. Entonces, bueno, eso me parece a mí súper interesante. Y ese fue, ese fue mi vínculo con la comedia. Y ahora, después ya de viejo, digámoslo así, me quiero reencontrar con eso porque quiero volver a estimular ese, eh, 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 a ver, esa vena de, 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 de poder hacer chistes con una estructura... Lógica teórica, que fue lo que yo, lo que yo fui aprendiendo contigo, y yo también hice un curso con, con eh, este Jorge y con Ale, uh -huh. este, sí. que era de escritura en redes. Entonces, todo eso a mí me, me ha ayudado a, a, a forjar eh, bases que sean. No tan improvisadas y, y tan disparatadas como pudiera ser, porque de paso me di cuenta que es un mundo que, que obedece unas fórmulas, que obedece unas reglas, que tienes muchísimas maneras de hacer funcionar un chiste que naturalmente no hubieras encontrado de no ser porque lo vas decantando por todas estas fórmulas que te van permitiéndole sacar el mejor provecho. Y eso me pareció súper interesante. Y, y ahí es donde tú ves que realmente estamos en presencia de un mundo que tiene una estructura y unos fundamentos que yo no creo que vayan a desaparecer nunca. Por eso es que yo creo que es una moda que llegó para quedarse por la forma como se ha globalizado también la manera como se va difundiendo el contenido ahora con las redes sociales y que creo que no va a desaparecer, que más, veces, más bien se va a ser más exigente en cuanto a la cantidad de contenido que se va a tener que crear para poder satisfacer esa demanda de comedia que está solicitando el mundo allá afuera. Y me extendí aquí oh, y
1: exprópiese. <risa> no, pero eh, ¿qué te iba a decir? Este. Sí, o sea, eh, totalmente. El, el, el humor es una herramienta. Que se ha vuelto, sí, de alguna manera indispensable Que está comprobado que llama la atención Que hace que un mensaje se entienda mejor Que le cause placer a la gente eh, Y de hecho, eh, a mí me gusta siempre citar una, a, a Emiliano Hernández Él una vez me dijo eh, una, una cosa que me llamó mucho la atención Emiliano Hernández es uno de los mejores libretistas de, de humor que ha tenido Venezuela y él una vez me dijo, ¿sabes que en los 80 estaban los programas cómicos y los programas serios? En televisión, ¿no? hablando de televisión. Y luego eso se empezó como a entremezclar y ahorita tú ves que hay pizcas de humor en todos lados. En, en todo programa de televisión, o en cualquier red social o cualquier orador. En comerciales. En comerciales, sí, sí, sí. Entonces eso en parte porque bueno se dieron cuenta de lo beneficioso que es el humor para la comunicación. Entonces, sin duda, el trabajo que, que, que vamos a tener los humoristas y los no humoristas es aprender a sorprender mejor al público, porque el público cada día está viendo más humor, viendo más humor, viendo más humor, ya saben, ya, ya huelen más o menos por dónde puede venir un chiste, entonces ahora la cuestión es sorprenderlos aún más. Aunque, como tú dices, las mecánicas de fondo se mantienen, es, esas siguen siendo las mismas desde hace siglos ¿no? y seguirán siendo las mismas. La cosa es, bueno, un poquito ajustarlas a, la, a, a los medios en los que uno transmite la comedia.
0: Correcto. Eh, Rubén, yo quisiera que nos quedáramos hablando un montón, pero bueno, ya tenemos casi una hora y, y, <risa> y, y vamos a, vamos a, a, a vamos acercándonos ya al final. Y lo que quiero es preguntarte dos cosas. Mira, ¿También? la primera este, es algo que yo te pregunté en su momento eh, cuando estábamos haciendo el taller y la respuesta que me diste a mí me encantó y yo quiero que se la compartan... Bueno, no, que paguen para que vean el taller y, y puedan tener esa respuesta. <risa> no, mentira. <risa> la respuesta que, que, que tú me diste me gustó y, y la voy a hacer aquí para que todo el mundo la, la, la escuche. Yo te pregunté si tú considerabas que para una persona hacerse comediante tenía que tener algo en específico o si cualquier persona, siguiendo los patrones, siguiendo la teoría y trabajando fuerte, que es importante, que yo creo que eso está presente en cualquier cosa en la que tú quieras triunfar en la vida, uh -huh. pudiera hacerse un, un comediante.
1: Um, yo, bueno, tiene que tener sentido del ridículo. El ridículo propio, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro, tiene que ser terco, paciente, porque la, la comedia es como, es, es como un emprendimiento. Tú no le, no, no le vas a ver el, el queso de un día al otro, ¿no? El queso la tostada. Este... Lo otro que tienes, bueno, obviamente tienes que tener el don, tienes que tener sentido del humor o aprender a sacar tu sentido del humor. Y otro, otra cosa que tienes que tener es resiliencia. Eh, o aceptar el fracaso. El fracaso es parte fundamental del trabajo del comediante.
0: y, y, y... Yo pensaba que era lo que me ibas a decir de primero. Porque <risas> eso fue lo que, a mí me, lo que a mí más me movió. Porque ah, yo dije, okay. bueno, o sea, que estas personas o esta gente, que es la parte que no vemos el público uh -huh. en general. Esta gente, ¿cuántas veces se montó y nadie se rió? ¿Cuántas veces se montó y lo bajaron a, eh, a pitadas, lo bajaron este, a gritos, qué sé yo, ya hoy en día ya no la gente no lanza tomate porque el kilo de tomate está caro, pero si el, si el tomate fuera más barato les cayeran a tomate. Y todos tienen historias de shows malos. Sí. Todo el mundo tiene historias de shows malos. Y eso a mí me encanta escucharlo porque la gente cree que el comediante exitoso nació haciendo reír al, al, al doctor cuando le estaba dando la nalgada, ¿me entiendes? Y la verdad es que no es tan así.
1: De hecho, eh, Luis y Kay dijo una cosa que se la escuché a Emilio Lovera por otra, por otro lado. Eh, pero los dos, en esencia, dijeron lo mismo. Que muchas veces los mejores comediantes, los que terminan siendo los mejores comediantes, no son los que, los que empezaron como que, ¡ay! ya sirve para esto. O sea, to, to, tuvieron comienzos aparatosos, ¿no? Este, pero bueno, fue, fue la, el amor a la comedia lo que los lo, lo hizo grandes. Pero a lo que iba con esto es que, ¿por qué...? resistencia al fracaso. Eh, porque, bueno, si yo, por ejemplo, fabrico estos bichitos, yo los ¿Cómo, le dices la... todo eso? ¿Ah? ¿Cómo le dices tú a
0: eso? ¿Cómo le dices tú a eso? Todo el mundo le tiene un nombre.
1: Aquí, aquí le dicen cochinito, pero la verdad no sé.
0: Ajá, yo le digo el cuadrito. Ah, pero yo estoy seguro que la gente que nos escucha, todo el mundo le tiene un nombre distinto a eso.
1: Sí, el cargador, no sé. <ríe> sí. Pero bueno, si yo fabrico estos bichos y yo los saco al mercado, bueno, si se venden chévere, si no se venden chévere, pero... Pero no va a ser mi cara la que esté allí. Uh -huh. O sea, pa, 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 ay, bueno, el cuadrito no se vendió. ¿Quién fabricó Eso ese cuadrito? X compañía, no lo sé. Eh, en, el, en la comedia, en el stand-up comedy o en la actuación cómica o en las redes sociales, el productor es tú. Pero en el stand-up comedy uno lo vive ahí con el público del frente. Sí. Si te fue bien, pues a esta persona con estas orejas, calvo, oye, qué bueno es él. Y si te va mal, es como que mira, ese orejón calvo es una mierda. Y tú te tienes que calar que tú eres una mierda esa noche.
0: Epa, ¿no? y si tuviste resultados o no, no es que tienes que esperar que te manden un correo para decirte. Te das cuenta inmediatamente.
1: Claro, exactamente. Ahora, ¿qué pasa? O sea, hay que entender por qué puede ir mal una presentación. Uh -huh. Entender que estás probando material nuevo. Obviamente no te va a ir, no, no le va a ir bien a todos esos chistes nuevos que estás probando. ¿En qué etapa de tu carrera estás? O sea, eh, estás en, eh, empezando obviamente empezando te va a ir mal o sea hasta que vayas ajustando tus chistes, tu repertorio.
0: Es duro eso, es duro eso es duro, porque claro. es cuando
1: más tienes miedo, es cuando más
0: te va a afectar si fracasas o no y es algo que se lo he escuchado a todo el mundo y tú no eres la excepción de decir mi hijo, pr la primera vez que usted se monte, es bien probable que nadie se ría entonces, o sea, como uno como te dan ganas de seguirlo haciendo es algo que yo admiro, porque la primera <risa> coño, si te fue mal y nadie se rió y, y, y se suponía que la gente se riera porque fue lo que tú fuiste lo único que tú fuiste a hacer ahí montado en ese micrófono sí. es tratar de hacer reír a la gente y no lo hiciste. ¿Cómo coño sigues? ¿Entiendes? Eso me encanta, eso me apasiona de lo que hacen ustedes los comediantes y eso yo lo admiro muchísimo de la, de, de, de la labor que ustedes desempeñan.
1: No, gracias. Y lo otro es este bueno, si estás en una etapa temprana de tu carrera, obviamente. Lo otro es eh, bueno, si tienes muchos años en esto y te fue mal una noche bueno, evaluar por qué. Muchas veces ya no es por tu repertorio. A veces entran a jugar condiciones del espacio. Bueno, a lo mejor la gente... Tú fuiste una atracción impuesta por, por un evento de una compañía. La gente ni siquiera estaba esperando un comediante y de repente dijeron ¡Ay, una sorpresa, un comediante! Uh -huh. eh, y la gente está como... En, a lo mejor están hablando de negocios, a lo mejor están cansados, no sé. Hay, hay muchos factores que entran en juego y no, no son necesariamente el comediante y su repertorio, ¿no? Entonces, eh, es eso. Es simplemente entender por qué te puede ir mal y, y ver cómo lo puedes corregir y ver eh, cuánto estás dispuesto a aguantar esas noches malas. Eh, porque las noches buenas son... O sea, una buena noche de comedia, eso es eso es la gloria. O sea, eso, eso no sí. tiene comparación.
0: Eh, claro, claro. Es, es, el, es, es un éxtasis, en, sí. eh, me imagino yo. Este, te quería hacer una pregunta que se me pasó cuando estábamos hablando de eso. Y ya esta sí es la penúltima pregunta. Tranquilo, este, tranquilo. La comedia en algún punto evolucionó de ser... El sujeto que naturalmente es cómico, así no hable, ¿ok? Uh -huh. Y que es físicamente este, muy, muy propenso a que la gente se ría de lo que hace, de la forma como, como actúa, como imita, como baila, etc. Pasó de ser eso a abrirle un espacio a alguien que físicamente no es cómico de ninguna manera uh -huh. y la persona tú la ves y es, es, es un ser humano normal eh, este, pero cuando el tipo abre la boca y comienza a contar chistes te puede hacer orinar de la risa sin él hacer ni siquiera una muestra de, de, de risa en la cara eso creo que es algo que no tiene toda la vida siendo así, ¿entiendes? Um,
1: o sea, lo que pasa es que antes los, las plataformas o los sitios para uno mostrar su talento de comedia de como comediante, eran muy pocas. Entonces, para llegar a esos pináculos, pues naturalmente iban a llegar los mejores o, o, o los filtros iban a hacer que solo los mejores estuviesen allí. Hoy en día, pues hay muchos bares. Hoy en día, pues tú con tener un teléfono abres una red social. Entonces, eh, o sea, siempre al final los más cómicos son los que van a persistir, los, los que van a, a estar en ese pináculo. Solo que ahora... El, 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 digamos, la entrada para nuevos talentos es más amplia
0: pero en mi punto iba más por, el, por, por la parte de que hoy en día el ser cómico no te lo da nada más un aspecto gracioso y, y ser una persona que eh, físicamente es gracioso sino que también ahora hay un espacio para el que te esté echando un cuento que te uh -huh. vas a orinar de la risa y el tipo puede que ni se ríe echándote el cuento
1: Sí, eh, bueno, no, antes también era así. Eh, por ejemplo, Álvarez Guedes o, o el mismo Emilio. Eh, hoy Correcto. en día también yo creo que se juntaron dos cosas que a nivel de mercadeo son muy potentes. Que es que an antes el cómico era asociado como alguien o muy alto o muy gordo o muy dientón o muy sí. bajito o lo que fuese. ¿no? Hoy en día eh, hay fenómenos de comediantes, hombres y mujeres que son muy apuestos físicamente y además son muy cómicos. Entonces imagínate, eso es, eso es un bombazo. ¿Tú estás a, en cuál de los dos bandos? De no, ¿Cómo?
0: ¿En cuál de los dos bandos estás tú?
1: Bueno, yo naturalmente creo que no soy agraciado. <risa> <risa> este, no, pero, o sea, bueno, caso que yo he escuchado, ¿no? De personas que se refieren, o sea, yo he escuchado mujeres que hablan, oye, Led Varela sí está bueno, ¿no? O Sofía Niño de Rivera, muy, una, una mujer muy bonita, eh, Alejandra Scárate, Nina eh, Rancel. Entonces son personas que tú dices, wow, eh, me río con esa persona y además me, 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 me provoca estar sexualmente con esa persona.
0: Y toda esa cosa la genera la comedia, naturalmente.
1: Eh, bueno, no, la, digo la comedia y el físico de la persona. Estoy hablando sí. de estos comediantes que reúnen ambas eh, características. Entonces eso a nivel de mercadeo es... Es un producto sumamente fuerte, me, ¿me explico? O sea, el tipo es cómico y además o la tipa o la mujer es, es cómica y además es bonita. Entonces tú dices, bueno, te, tiene muchos flancos cubiertos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso, eso me parece muy chévere y, y antes no se, no, no, eso no se daba. Como que lo, los bonitos eran los galanes de novela o, la, o las mujeres bonitas y lo, los que no eran tan agraciados eran de comedia, ¿no? Y, y hoy esa, esas barreras se han derribado, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Rubén, Este, yo creo que ya ahora sí para, para que finalicemos, cuéntale a la gente qué deben hacer si quieren hacer un taller de, de stand-up contigo, en qué proyectos estás involucrado eh, ahora mismo, qué es lo próximo que se viene, Este, en qué estás trabajando en este momento. Sé que estás full en tu agenda porque por lo que hemos hablado últimamente, pero bueno, el que te quiera contactar, qué es lo que viene, qué, qué estás haciendo ahora.
1: Bueno, mira, eh, vamos por, por, por el orden que me preguntaste. Uh -huh. Para los talleres, eh, bueno, eh, si quieren estudiar stand-up comedy, me pueden contactar por mis redes sociales, arroba Morales, ya. Hay tres modalidades, está un taller, una síntesis eh, del taller, una versión como práctica para que la veas cuando y donde quieras, que está en Teachler, teachler.com, buscan uh -huh. eh, Reuben Morales, aprendo stand-up y está... Eh, un taller allí, eh, grabado. no. Eh, luego está la versión personalizada del taller. A veces tengo alumnos personalizados y la versión grupal. no. Eh, vamos a hacer el, el próximo taller de Aprendo Stand-Up uh, el año que viene, el 2021. Estamos okay. preparando un taller de la escritura del sketch cómico. ¿okay? Emiliano Hernández y yo, eh, que ya luego eso, eso lo queremos lanzar. Enero, febrero. Y, eh, bueno, está Curda Conducta, el canal de YouTube, La Desenchufada, el canal de YouTube también, productos de, de humor político. Y a través de, de mi agencia de, de contenidos de comedia, eh, Rehue Morales Contenidos de Comedia, entonces eh, prestamos servicios de, tanto de formación para quien quiera a, a meter la comedia en sus en su productos, como escritura, de, tenemos un, un pool de escritores y entonces atendemos proyectos de, de comedia por ahí.
0: Brutal, brutal. Bueno, Rubén, yo creo que la gente va a quedar muy contenta con, con lo que hablamos hoy. A mí, bueno, a mí me encantó, me parece súper interesante oh, porque gracias, de hecho consumo mucho comedia en... Pero no me. O sea, yo no estoy forzado a consumirla y eso me encanta. O sea, no soy del que me voy a meter en Netflix a ver todos los shows de stand-up de todas las personas. Pero a mí me gusta mucho la comedia que no busca ser comedia a veces. O a ver, o, lo, o las situaciones cómicas que no buscan ser comedia, como por ejemplo situaciones cómicas en la calle o sea, a veces hay una persona que no sabe por dónde meterse y, y, y tú las ves a la, a la una y a la otra en este en este plan, ese tipo de cosas a mí me dan una risa, o sea, es, es como como el como, como el, el humor en el, en el, en el diario y me, me, me ha gustado también mucho leer y, y, y aprender también con todos ustedes que lo están haciendo, cómo ha sido la historia, cómo lo han manejado y cómo se han este, involucrado en estos medios y por eso quise hacer esta entrevista sí porque creo que toda persona que esté eh, eh, desempeñando una profesión, la que sea, y la comedia no es una excepción para esto, que la lleve con la seriedad con la que la llevan ustedes. Y es a veces contradictorio, pero es muy serio el mundo de la comedia. Solo que cuando, cuando se consume la comedia, cuando se consuma, mejor dicho, la comedia, bueno, es una explosión de risa, pero la llevan con mucha seriedad. Me encanta cómo lo han manejado y a mí... Particularmente me apasiona mucho este tema y creo que se puede aprender mucho en cualquiera que sea el negocio en el que te estás desempeñando o, o, la, o, o, o la marca personal que estás desarrollando a partir de seguir criterios que ustedes establecieron y que fueron como los que iban como con el con, con el machete fuera de Chinazo, abriendo un sendero que hoy en día están recorriendo muchas personas de nuevas generaciones en el mundo en el que ustedes se desempeñan. Entonces, gracias Rubén por la entrevista. Gracias. gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Y, y bueno, me... nada, brother. Yo creo que nos vemos en el, en el taller de, del año que viene porque yo quiero repetir para retomar otra vez esos conocimientos.
1: Ah, gracias Andrés, muy amable. No, la pasé bien. Te, te felicito por, por tus por tu proyectos, por, por el podcast y bueno, esperemos que siga adelante. Y, y bueno, sí, y, y lo, lo otro para cerrar es que la, la, la comedia es, un, es una forma de pensar que, no sé, que te hace ver otras cosas en la vida que no estabas viendo. De hecho, por ejemplo, el tema de innovación. El, innovar es simplemente buscar soluciones nuevas. Y eso es lo que está haciendo la comedia todos los días, buscando soluciones absurdas a cosas que, que, que vemos, o sea, que están allí, pero que no le vemos otros ángulos. Entonces, este, eso, eso también sirve, ¿no? Explota la creatividad.
0: Claro, claro, sin duda. Bueno, Rubén, muchas gracias entonces. Sí, igual. Y este, vamos a quedar así. Ahí nos estamos hablando. Ok. Este, bueno. <risa>
1: A ponerle esto al teléfono mira y
0: yo comencé a grabar un poco tanto